0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. In der zweiten Staffel der Podcast-Reihe wollen wir uns mit der Grundfrage des Netzwerks Junge Bürgermeister beschäftigen, welchen Unterschied wollen wir machen? Heute möchte ich dieser Frage aus der Sicht der älteren Generation nachgehen. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Rathaus, Schule, Krankenhaus, Jugendheim, Bibliothek, Altenheim, Museum, Kulturhaus, eine moderne Gemeinde kann in ihren kommunalen Einrichtungen heute nicht mehr auf eine gute Internetausstattung verzichten. Zu einem lebenswerten Ort mit sozialen Angeboten gehört der Anschluss an ein zukunftsfähiges Netz einfach dazu. Hierbei ist es für eine Gemeinde von großem Vorteil, einen Spezialisten an ihrer Seite zu haben, der sich um alles kümmert. Den Ausbau, die Verlegung der Kabel und die Anschlüsse der Häuser so wie die Deutsche Glasfaser, die sich als kooperativer Partner der Kommunen für den Infrastrukturausbau einsetzt und den Bauämtern und kommunalen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Weitere Informationen findet ihr unter deutsche-glasfaser.de slash kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Dr. Regina Görner, stellvertretende Vorsitzende des BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, die die Interessen der älteren Generation in Deutschland vertritt. Sie war zudem langjähriges Mitglied im CDU-Bundesvorstand, in den 80er-Jahren persönliche Referentin der Bundesministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, anschließend Bezirkssekretärin der ÖTV Hessen, von 99 bis 2004 Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland und anschließend geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Herzlich willkommen, Regina. Hallo, Henning. Ja, ähm... BAXO, was ist denn das? Ich habe das, ähm, nachdem du da zum Vorstand in den Vorstand gekommen bist, das erste Mal gehört und habe da ein bisschen mehr nachgeschaut. Erklär doch vielleicht erstmal, äh, was BAXO ist und warum sich äh, eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen gegründet hat und was die so tun.
1: Also die gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren, aber sie ist in der Tat nicht so jetzt ein Faktor, der, der ganz stark in der Öffentlichkeit auftaucht. Aber dieser Dachverband aller Seniorenorganisationen in Deutschland kann man etwa vergleichen mit dem mit dem deutschen Bundesjugendring, der ja auch Jugendorganisationen unterschiedlichster Art, politische oder auch, so weiß ich, konfessionelle oder parteipolitische und so weiter miteinander vernetzt. Und genauso was sind wir in der in der BAXO auch. Wir versuchen die Verbände Miteinander in Austausch zu bringen und auch gegenüber der Politik als Interessenvertreter der älteren Menschen in Deutschland aufzutreten.
0: Mhm. Und ähm, also habt ihr quasi ein Selbstverständnis als, ja, in Anführungsstrichen Lobbyorganisation der der äh, Seniorenorganisationen. Ist denn das genau was? Genau so
1: was sollen wir sein, ja.
0: Ist denn das was, wo auch dann jetzt ein Netzwerk junge Bürgermeister was, was raus lernen kann, wie, wie das bei euch funktioniert?
1: Weiß ich jetzt nicht so spontan, aber da, da bei uns ständig auch Politik gemacht werden muss, dabei uns auch ständig versucht werden muss, eine, eine, eine gemeinsame Meinung beispielsweise zwischen zum Teil sehr disparaten Verbänden zu äh, formulieren, äh, das ist natürlich äh, die Kernarbeit von Politik. Und ich denke, dass, dass äh, auch junge Bürgermeister mit demselben Problem zu tun haben, ihre Mehrheiten zusammenzukriegen, Dinge voranzubringen, Konzepte zu entwickeln und die auch umzusetzen. Ich glaube, dass, äh, das gibt es eigentlich in allen politischen Organisationen.
0: Okay, wenn ich mir jetzt also eure Webseite so anschaue, dann hat die Baxo ja auch an Kommunen einen breiten Forderungskatalog. Ähm, da wäre ja sozusagen schon mal was, wo man auch miteinander ins Gespräch kommt oder so wahrscheinlich ja. auch schon ist. Ähm, was sind denn das für zentrale Forderungen, die ihr da aufstellt?
1: Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass die, die älteren Menschen, die ja in ihrem Lebenskreis äh, auch in Zeiten der Digitalisierung immer noch viel stärker eingeschränkt sind, einfach weil wegen ihrer geringeren Mobilität, wegen der Tatsache, dass sie nicht mehr erwerbstätig sind und damit auch nicht dauernd auf Dienstreisen gehen zum Beispiel, dass für die die Lebensbedingungen in der Kommune angemessen gestaltet werden. Und ich glaube, dass da die, die kommunalen Gebietskörperschaften noch eine Menge lernen können und eine Menge an neuen Konzepten entwickeln können, weil da viele Dinge einfach immer noch so unter dem Gesichtspunkt gesehen wird. Ja, äh, Alte brauchen äh, Fürsorge, gute Pflegeeinrichtungen und das war es dann auch. Äh, aber dass die Lebenswelt der Menschen sehr vielfältig ist, dass sie ganz unterschiedliche Ansprüche haben, äh, das geht dabei leicht verloren. Und äh, uns geht es eigentlich darum, dass Kommunen sich dem Tatsache bewusst sind, äh, dass ein Großteil ihrer Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ältere Menschen sein werden, die ganz spezifische Bedürfnisse haben, aber zum Teil auch sehr verschiedenartige. Und, und äh, da, daran kann man das, äh, kann man das festmachen. Ich, äh, ich bin ja selbst in der Waxo vor allen Dingen auch für Digitalisierungsfragen zuständig. Und äh, da haben wir uns ja mit einem Papier speziell damit mit der Frage beschäftigt, was was steht denn heute an mit Blick auf die Digitalisierung aus der Perspektive älterer Menschen? Und da sehen wir ganz viele Handlungsmöglichkeiten, gerade für die, für die Kommunen. Die Ansätze müssen eigentlich auf, wie wir im Ruhrgebiet sagen, vor Ort äh, gemacht werden. Und, äh, und das, dafür ist das Bewusstsein noch nicht ausreichend vorhanden, ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, ja, Digitalisierung ist ja eine, äh, ein gutes Stichwort. Ähm ich habe jetzt mit, mit vielen Bürgermeistern in den letzten Wochen jetzt ja. im Zuge der Corona-Krise auch äh, gesprochen. Digitalisierung geht ja gerade sozusagen so ein bisschen äh, durch die Decke, was äh, ja. Kommunen betrifft, weil halt schlicht und ergreifend die anderen Kommunikationswege nicht mehr funktionieren. Da tauchen bei mir dann aber auch immer so, ja, so Beschwerden oder ähm, de der Hinweis auf, wenn wir dann irgendwie eine Gemeinderatssitzung irgendwie digital machen wollen oder irgendwas mit Zoom mal besprechen. Das ist dann aber immer schwierig, weil der Durchschnitt, das Durchschnittsalter vom Stadt- und Gemeinderat ist halt doch ein bisschen höher und die tun sich da so schwer mit oder die wollen das nicht. Ähm, ähm, das passt ja dann nicht so ganz zusammen. Oder ist das das, wo ihr auch das Thema Digitalisierung seht? Also
1: es ist natürlich so, dass wir überhaupt unter diesen, unter diesen Shutdown-Bedingungen noch halbwegs... Halbwegs miteinander kommunizieren können. Das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, ob man tatsächlich diese Zugänge nach draußen hat, so wie wir jetzt äh, übers Handy miteinander reden können. Äh, die, die Möglichkeiten für, äh, für ältere Menschen und Kommunalen, die hier sind, ja im Übrigen auch äh, ziemlich häufig ältere Menschen die sind natürlich doch andere, weil die einfach aus ihrer biografischen Erfahrung heraus mit diesen Medien erst spät in Berührung gekommen sind. Und da sie häufig auch noch Menschen in ihrem Umfeld haben, die diesen ganzen digitalen Quatsch in Anführungsstrichen für sie erledigen, also Sekretärinnen, Mitarbeiter und so weiter, es haben viele natürlich den Weg sozusagen in dieses Medium gar nicht, gar nicht so wirklich gewagt. Aber, und jetzt kommt man natürlich in die Situation, jetzt müsste man es eigentlich können. Man müsste es erprobt haben, man müsste schon Erfahrung damit haben. Und das gilt natürlich erst recht für ältere Menschen beispielsweise, die jetzt äh, unter Corona-Bedingungen aus Schutzgründen zu Hause bleiben müssen und die auch nicht mehr besucht werden dürfen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Äh, wie soll man denen jetzt in kürzester Zeit auch die Kompetenz vermitteln, mit solchen technischen Instrumenten umzugehen und sich die Möglichkeiten zu erarbeiten, die, die jetzt gegeben sind damit. Denn je einsamer ich bin, desto wichtiger müsste für mich eigentlich sein, dass ich diese, diese Möglichkeiten über die Digitalisierung auch nutze, dass ich in Kontakt bleibe mit meinen Freunden, dass ich, wenn ich älter bin und vielleicht ein Teil meiner Freunde auch gar nicht mehr da sind, auch neue Freunde gewinnen kann. Auch das ist ja eine Möglichkeit, äh, von der ich möchte, dass, dass ältere Menschen die nutzen können.
0: Gut, mhm. jetzt nutzt du persönlich ja relativ intensiv zum Beispiel Facebook. Äh, dein Parteifreund Ruprecht Polenz ist ja sozusagen der äh, die Facebook-Stimme der CDU inzwischen fast ja. geworden ähm, und äh, ist ja jetzt auch nicht wirklich... Äh, ähm, eher zur jüngeren ähm, ja,
1: ähm, ja, Mitgliedschaft
0: der CDU zu zählen. Ähm, also Politiker haben
1: natürlich erst ganz Zeit, wenn sie eigentlich nicht mehr so in den Funktionen sind. Das ist ja auch alles, was was, was äh, schon in einem bestimmten Maße auch Präsenz erfordert in den, in den digitalen Medien. Und wenn das, äh, also ob ich das im Amt so hätte machen können, als Ministerin beispielsweise, da habe ich ja dann doch auch meine Zweifel äh, mit Blick auf die Erfahrung, die ich jetzt habe.
0: Ja gut, aber du hast eben zum Beispiel angesprochen, dass da ja auch dann die Erfahrung ist, dass man natürlich auch ein entsprechendes Backoffice hat, ähm, was dann natürlich halt heute ähm, nicht äh, Briefe tippen muss, sondern vielleicht halt auch so Social-Media-Kanäle zumindest ja, mitgespielen. Ja, ja, und das macht
1: es natürlich schwierig, äh, wenn es sozusagen die Profis sind, die das machen und man gar keine Möglichkeit mehr hat als Politiker, mit den Bürgern selbst ins Gespräch zu kommen. Also ich versuche das ja ganz bewusst zu machen. Ich habe ja auch in den Zeiten, als ich noch DGB, noch IG metall vorstandsmitglied war, habe ich ja das nie irgendwie Pressesprecher machen lassen oder Mitarbeiter machen lassen, sondern es immer selbst gemacht, weil ich finde, dass das eine ungeheuer wichtige Kommunikationsmöglichkeit ist, bei der man sehr viel über Bürger, Arbeitnehmer, Menschen an sich und auch ältere Menschen erfahren kann. Hm. Und das würde ich heute auch als Politikerin nicht mehr, nicht mehr missen wollen. Also ich glaube, dass jemand, der, der das von anderen machen lässt, sich überhaupt keinen Gefallen tut, weil er sich abschneidet von ganz bestimmten Formen der Kommunikation, für die es keinen Ersatz gibt. Es sei denn, man geht zu den Leuten ins Wohnzimmer.
0: Gut, aber das würde ja dann bedeuten, dass man praktisch die Arbeit anders aufteilen muss, dass man sozusagen auch in Führungspositionen, immer sich, zumindest wenn man im Kontakt mit den Menschen bleiben will, dann halt ähm, anstatt für den Stadtteiltag muss dann halt auch die Zeit sein. Robert Polenz hat ja irgendwie vorgeschlagen, dass man irgendwie eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag irgendwie bei Facebook ja. auf jeden Fall ja. dann, sich einplanen sollte. Ähm, das müsste man dann ja wahrscheinlich ähm, dann bei, bei vielen durchsehen Aber das ist jetzt äh, weit weg von deinem Thema. <lacht> ja gut, aber ist ja trotzdem spannend. Ähm, aber vielleicht noch mal, was das Thema selber betrifft. Die jungen Bürgermeister, die sich fragen, was für einen Unterschied sie machen wollen. Wie sieht denn eine, Antwort oder eine mögliche Antwort auf so eine Frage aus Sicht der älteren Generation aus?
1: Ich, ich würde ja lieber darauf antworten, indem ich sozusagen meine eigene Erfahrung, als ich noch jünger war und sozusagen das erste Mal in politischen Funktionen war, dann nochmal heranziehen. Also was ich wahrnehme heute ist natürlich, dass man über eine ganz andere Erfahrungssituation verfügt, als man das in, in längerer politischer Tätigkeit kann, dass das aber nicht unbedingt ein Vorteil ist. Also es macht ein manches leichter, wenn man erfahren ist, aber auf der anderen Seite läuft man natürlich auch in vielen Bereichen in so eingefahrenen Bahnen. Und da haben die Jungen natürlich enorme Chancen, indem sie einfach in diesen, in diesen traditionellen äh, Verfahrensweisen, das haben wir schon immer so gemacht, das war, was sollte man denn anderes machen und so weiter, dass man da nicht gar nicht drin gefangen ist. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil und ohne das äh, kommt Politik auf Dauer auch nicht weiter. Also man braucht diesen Impulse von außen und äh, das, das haben die Jungen natürlich viel besser als die Älteren.
0: Aber gibt es denn dann, also jetzt was die Themen gibt es denn dann überhaupt junge oder alte Themen oder sind, ist, das, ist das dann eher nur die Herangehensweise?
1: Ich habe ja lange Zeit auch Interessenvertretung für Junge gemacht. Ich war ja in den Gewerkschaften immer, immer auch für, für die DGB-Jugend oder für die metall jugend zuständig. Ich, hab, ich war Jugendministerin unter anderem auch. Und von daher kenne ich natürlich, dass man, dass man auch wenn man dieser Generation entstammt, natürlich auch ganz besondere Probleme hat, die man gelöst werden soll, weil die zu der jungen Generation gehören. Also für mich war eigentlich immer die Erfahrung, dass die, die Frage, wie komme ich eigentlich, wie komme ich eigentlich in die in die Gesellschaft rein? Was? was habe ich für Angebote für Bildung und Ausbildung? Welche Form von Arbeit kann ich bekommen? Was bedeutet das, wenn ich, wenn ich meine, eigene, meine eigene Familie gründe oder, oder meine, meine erste Wohnung habe und so weiter? Das sind ja die, die, die Probleme, mit denen man da umgehen muss. Und da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten vieles und nicht nur zum Positiven verändert. Also wenn ich beispielsweise sehe, dass äh, prekäre Beschäftigung für eine immer größere Zahl von jungen Leuten äh, ein, 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 sozusagen nicht nur eine Übergangserfahrung ist, sondern zu Befürchten steht, dass das eigentlich die Arbeitswelt viel stärker prägen wird, als, als dass irgendjemandem lieb sein kann, äh, dann sind natürlich bestimmte Themen vorgegeben. Und ich merke, bei den älteren Menschen eigentlich, dass das interessanterweise auch für die ein Thema ist, weil die viel mehr aus der Perspektive ihrer Enkel beispielsweise denken, als ich das bei den Eltern, bei der Elterngeneration wahrnehme. Und die sind auch so mit ihren eigenen Problemen viel stärker beschäftigt, aber die, die Älteren, die, haben, die fangen wieder an, aus der Perspektive der Jungen zu denken. Das finde ich ganz wichtig auch. Also die haben ihre eigenen spezifischen Eltern. Seniorenprobleme, sage ich mal, aber die haben auch eine große Offenheit für die Probleme junger Leute. Mhm. Und äh, das, das ist dann wieder, da verbinde ich dann sozusagen meine meine zwei unterschiedliche Lebensphasen dann auch wieder miteinander. Und äh, ich kann beides wieder äh, wieder verfolgen und äh, eigentlich äh, geht es ja nicht darum, also was was... Was ich ganz bescheuert finde, ist, dass man irgendwie so den, 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 den Gegensatz von Generationen konstruiert. Dass gelegentlich äh, erlauben sich ja äh, Wissenschaftler und Pseudowissenschaftler äh, da so äh, eine Bewegung auszumachen, die sozusagen die ältere gegen die jüngere Generation stellt und umgekehrt. Äh, das ist völlig absurd in der, in der Wirklichkeit, weil die Menschen erfahren das ganz anders die sehen nicht die 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 Unterschiede zwischen zwischen 60-Jährigen und 20-Jährigen und auch nicht zwischen 80-Jährigen und 20-Jährigen, sondern, sondern äh, die leben in Lebenszusammenhängen mit älteren, mit jüngeren Menschen zusammen und da schätze sich das alles ganz anders da
0: an. Okay, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut auch zu der nächsten Frage, die ich hier äh, mir mal notiert hatte. Ähm, also viele, gerade junge Menschen erleben ja gerade irgendwie so eine Art ja, Epochenwechsel. Also, aber auf vielen Ebenen, das ist also von Fridays for Future mit Klimawandel mm -hmm. angefangen. Corona äh, wird ständig äh, darauf Wert gelegt, es wird danach alles anders sein und es wird nichts mehr so sein wie vorher. Ähm, Digitalisierung, aber auch die Liberalisierung der letzten 20 Jahre, die wir, die wir hatten, ähm, was ähm, Rechte von Minderheiten betrifft, was mhm. ähm, viele, viele Themen mehr da sind, ähm, die ja jetzt wirklich sehr, sehr anders sind, als sie das vor, vor 30, 40, 50 Jahren waren. Sind das denn wirklich so grundlegende gesellschaftliche Änderungen oder ist das nur aus der Hier-und-Jetzt-Perspektive so groß? Oder was sagst du denn dazu? Oder welche Änderungen erwartest du denn da?
1: Also ich bin nicht sicher, ob das wirklich... So geschieht, wie viele das anscheinend erwarten. Das, das muss ja Änderung muss ja immer irgendwie gemacht und gestaltet werden. Und äh, äh, ich sehe jetzt nicht, dass dass sich da in den Grundsätzen Dinge ändern. Wir haben ja ganz viele ganz viele dieser Themen, die sind ja nicht erst seit vorgestern auf dem Tisch, sondern die beherrschen unser Denken eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und äh, also ich bin eigentlich aufgewachsen mit mit einem Anwachsen der Fragen von von Partizipation von Minderheiten mit mit Fragen von von äh, von Umwelt und Naturschutz oder solchen Geschichten das ist ja alles nicht neu äh, dass das jetzt eigentlich so den Durchbruch hat hat aber glaube ich mit mit Corona ganz wenig zu tun das ist einfach bestimmte Themen werden reif und die sind jetzt reif und die sind eigentlich überreif schon denn man müsste ja an vielen Punkten da schon was getan haben und ich glaube nicht, dass, dass sich da irgendwas sozusagen verändert, weil jetzt plötzlich die Zeitenwende kommt oder so. Es gibt bestimmte Themen, die drängen irgendwann nach vorne. Und meine Erfahrung ist auch nicht, dass, dass nun ausgerechnet solche dafür die wesentlichen Aspekte sind. Die Menschen denken ja weiterhin genauso, wie sie vorher auch gedacht haben. Und ich glaube nicht, dass sich dass durch die Tatsache, dass das wir im Leben äh, halt noch mehr Bedrohungen haben, als wir uns im Allgemeinen klar gemacht haben, äh, jetzt alles sich ändert. Äh, warum auch? Äh, wir, wir werden äh, ein bisschen weniger Dienstreisen machen und ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr äh, in, in Homeoffices sitzen und, äh, und äh, irgendwelche digitalen Medien nutzen. Aber das sind ja keine Veränderungen unserer, unseres Lebens an sich oder der, der Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Es sind andere Medien, die wir nutzen. Und, mhm. und das haben wir ja in, ich bin ja Historikerin von Haus aus. Äh Natürlich sind, sind Medien, die, die mit einmal zur Verfügung stehen, die bringen Veränderungen, aber die sind viel fundamentaler als das, was jetzt mit Corona zu tun hat, aus meiner Erfahrung. Vielleicht, weil sich das so zeitlich ein bisschen überschneidet, dass, dass einzelne Leute das für, für eine Zeitenwende halten. Aber ich glaube, die Digitalisierung ist ein viel, viel gigantischerer Schritt, genauso wie es der Buchdruck war oder überhaupt die Erfindung von Schrift oder solche Dinge. Das, das sind richtige, das sind Veränderungen.
0: Hm. Ich meine jetzt Corona in dieser Aufzählung eigentlich auch eher als, ja, ich jetzt mal, Brandbeschleuniger, weil jetzt hat man gerade gesehen, ja. es kann sich in einer kurzen Zeit ganz fundamental viel äh, ändern. Jetzt sehen wir gerade mit den ganzen Demonstrationen und so weiter äh, und den ganzen Sinnfragen, war das denn überhaupt nötig, ähm, dass es ähm, doch nicht so leicht ist, wie man vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen gedacht hat. Aber ne, dass jetzt sozusagen die großen Fragen kommen, dass da natürlich dann auch die Nepper, Schlepper, Bauernfänger äh, ihre, klar, ihre Zeit wieder gekommen äh, sehen. Aber ähm, diesen Epochenwechsel durch Klimawandel, durch Digitalisierung, das braucht relativ viel Veränderungen, auch möglichst in kurzer Zeit. Und jetzt haben wir gerade mit Corona gesehen, es geht ja relativ viel Veränderungen in kurzer Zeit. Das hat nichts inhaltlich miteinander zu tun, sondern nur, dass man feststellt, jetzt funktioniert das. Da, ähm,
1: ja, das, wer, also wer ich sage, die Auswirkungen hat... sind groß. Die Veränderungen sind auf der anderen Seite aber. Nicht wirklich, weil alle jetzt darauf warten, dass sozusagen das, das alte Leben wieder weitergeht. Und, und gerade die, die am lautesten jetzt gegen die Einschränkung beispielsweise schreien, die wollen ja, dass sozusagen alles wieder so weitergeht, wie es vorher war. Das zeigt eigentlich, dass überhaupt nichts an, an wirklicher äh, Veränderung im Denken da ist. Also ich habe mich ja äh, auch als Gesundheitsministerin selbst immer wieder mit der Frage beschäftigen müssen, was passiert eigentlich, wenn wir tatsächlich noch nochmal äh, ne, ne, eine große Epidemie bekommen, und äh, ich hatte ja immer mal so, so, so kleines Aufflammen von, von solchen Dingen. Also von daher äh, habe ich diese, diese ganzen Dinge durchspielen müssen, auch, auch so mental durchspielen müssen. Und es gehörte auch, äh, es gehört eigentlich zu meinen Albträumen äh, seither, äh, was passiert eigentlich, wenn wir mal wirklich die Gesellschaft sozusagen abschließen müssen, weil wir, weil wir so eine Quarantäne-Notwendigkeit bekommen. Äh, dass, ich habe den Eindruck, dass viele sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was denn passiert, wenn das, wenn das losgeht und auch, was, was die Folgen sind, wenn ich da alles irgendwie zusperre. Also, dass man gedacht hat, dass, das hat überhaupt keine Auswirkungen, kann ich nicht verstehen. Ich habe von, von Anfang an gewusst, äh, wie dramatisch diese Auswirkungen sind, weil unsere Gesellschaft funktioniert zu einem großen Teil einfach dadurch, dass wir miteinander uns gegenseitig Arbeit schaffen, beispielsweise. Mhm. Und dazu gehört selbstverständlich Kultur oder oder Gastronomie oder Tourismus und sowas dazu. Das ist ganz Ganz selbstverständlich, aber wir halten das für selbstverständlich. Wir sehen aber nicht, wie wichtig es ist, dass wir beispielsweise dafür auch eine Nachfrage entwickeln müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann bricht eben alles zusammen. Und dann gehen, gehen Arbeitsplätze verloren. Gott sei Dank äh, haben wir ja auch aus der, aus der Erfahrung mit der Krise 2008, 2009 äh, wenigstens so, so ein paar wesentliche Korsettstangen etwa mit der mit der Sicherung der Arbeitsplätze über die Kurzarbeit äh, bereits eingezogen gehabt und das konnte sofort in Gang kommen da, dadurch ist also so die die äh, die größte Veränderung die die Menschen dann auch wirklich äh, ganz negativ betreffen würde also eine hohe Arbeitslosigkeit bei uns jedenfalls noch nicht eingetreten das halte ich für ganz wesentlich äh, aber äh, das das äh, äh, ändert eigentlich nichts daran. Wir, wir wollen zurück wieder in ein Leben, in dem man, in dem man äh, wieder normal miteinander Kontakt haben kann, in dem auch eine, eine Großveranstaltung wieder möglich ist. Und die Frage ist, wann geht das? Also das, das sehe ich noch nicht, dass das gelöst wäre. Und äh, wenn man sich davor sozusagen die Augen verschließt und erklärt, äh, meine, meine Menschenrechte sind beeinträchtigt dadurch, dass ich mit einer Maske umlaufen muss, äh, dann ist, wird es nicht besser.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, du hast eben gesagt, Vielleicht die Senioren und die Jungen, die gucken mehr sozusagen äh, in, mit der Zukunftsperspektive ja. ähm, im Gegensatz zu der, der mittleren Generation, die vielleicht sozusagen in ihrem Alltag vielleicht, äh, zu sehr gefangen ist. Ähm, um jetzt die Punkte, die du jetzt gesagt hast, also einfach auch mal eine Zukunftsperspektive ähm, für die Nach-Corona-Zeit oder für die dann wieder anstehenden anderen Fragen mit Digitalisierung, Klimawandel. Äh, was wären denn da denn die Aufgaben der jungen Menschen oder was die Aufgaben der älteren Generation? Die, was müssten die jetzt machen?
1: Also ich glaube, dass, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass mal alle dafür sorgen, dass irgendwie die Kirche im Dorf bleibt. Äh, wir haben äh, mit einmal gemerkt, wie wichtig es ist, dass man miteinander in Kontakt sein kann. Also trotz des, des riesigen Aufwandes, den wir gemacht haben jetzt mit mit Digitalisierung. Also erst seit wir seit wir so gut digitalisiert sind, fällt uns so richtig auf, wie wichtig es wäre, dass man jemanden auch mal anfassen könnte. Oder äh, also diese dieses dieses tatsächliche analoge hat wieder einen ganz anderen Wert bekommen, als es in der Vergangenheit hatte. Also das in der Gesellschaft und auch in den, in, dem, in den politischen Rahmenbedingungen wieder wieder zum zum Durchbruch zu bringen. Das fände ich zum Beispiel als als eine ganz wichtige Konsequenz aus dieser aus diese diesen Veränderungen. Und im Übrigen sind sind manche Probleme, die die mich über Jahrzehnte beschäftigt haben, die die eigentlich in der wir in, in Jahrzehnten nicht wesentlich weitergekommen sind, die sind jetzt mit einmal wieder bewegungsfähig. Also wenn ich sehe, was wir für eine Diskussion heute über öffentliche Infrastruktur haben. Vor Jahren hatten wir eine völlig kontroverse Debatte darüber mit, wir brauchen nicht mehr so viel Staat, wir, wir, wir wollen niedrigere Steuern haben, wir brauchen auf gar keinen Fall so viel öffentliche Infrastruktur und lasst das doch alles den Markt erledigen, Stichwort Neoliberalismus und, und sein Durchmarsch durch die, durch die Gesellschaft. Ich glaube, dass dass das jetzt einen ganz wesentlichen Bruch bekommen hat und dass die Menschen sehen, wie wichtig es ist, dass man eine vernünftige Gesundheitsinfrastruktur hat, dass man ordentliches Bildungswesen hat und so weiter und so fort. Das sehe ich als als eine positive Entwicklung jetzt. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die, die in erster Linie auch von solchen Dingen profitieren, dass die einfach auch ihr Wort intensiver machen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Mhm. Es hat ja, hat ja immer Leute gegeben, die gewusst haben, wenn, wenn, die, wenn die Altenpflegeeinrichtungen nicht ordentlich ausgestattet sind, dann haben wir maßgebliche Nachteile, aber die haben in der Gesellschaft nicht den, die, das Gehör gefunden, das sie hätten haben müssen.
0: Ja gut, es gibt jetzt einen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz, der auch wieder alle staatlichen Leistungen auf den Umstand stellen will. Ähm, insofern, die gibt es ja immer noch. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die ähm, jetzt gesagt haben, okay, mehr Culpa. ich habe irgendwie für falsch gelegen, jetzt... Ähm Ne, also der, der Kampf wird ja nach wie vor gef äh, gefochten.
1: Natürlich wird der Kampf geführt, aber ich glaube, dass die, die Tatsache, dass überhaupt die Forderung, dass man eine vernünftige öffentliche Infrastruktur haben muss, da ist man vor 20 Jahren doch einfach für ausgelacht worden. Das ist, das ist ja nicht... Äh, nicht so gewesen, als dass da jetzt zwei gleich starke Lager aufeinander getroffen würden, sondern äh, die Menschen, die jetzt gar nicht so eindeutig festgelegt waren in der Frage, die Gewerkschaften waren da ziemlich klar festgelegt, äh, März und die äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und alles andere war auch sehr genau festgelegt, aber dazwischen waren ein großer Teil, die das geglaubt haben, dass der Markt das alles kann und dass wir das gar nicht brauchen mit der öffentlichen Infrastruktur. Da, finde ich, hat sich was hat sich jetzt wirklich was verändert und mir geht es nicht darum, dass es da ein paar Einzelne gibt, die ihre Privilegien wahren wollen und die weiterhin äh, keine Steuern zahlen wollen. Äh, das ist okay, äh, aber äh, die haben nicht mehr die Mehrheit. Also das mhm. ist äh, jedenfalls die Hoffnung, die ich jetzt habe. Und die Frage ist, äh, ob, ob jetzt solche Themen, äh, die jetzt wirklich, äh, ich sag mal, in die... In die, in die mehr oder weniger ins Erbgut äh, dieser Gesellschaft eingegangen sind, dass man es nicht dazu kommen lassen darf, dass ein Gesundheitswesen überfordert ist zum Beispiel. Äh, wann wann hat es mal eine, eine wirklich ernsthafte Diskussion über solche Fragen in den letzten 20, 30 Jahren ge gegeben? Ich kann mich da nicht erinnern. Äh, immer wenn wir, wenn wir von Gewerkschaftsseite beispielsweise äh, darauf hingewiesen haben, was da passieren kann, wir sind doch ausgelacht worden.
0: Gut, ähm, da sind wir jetzt quasi auch beim Geld. Ähm, ne? Also schon vor der Corona-Krise waren ja viele Kommunen auf dem Weg in eine Finanzkrise. Ja. Ähm, jetzt brechen die Einnahmen auf breiter Basis weg, auch bei den Kommunen, die eigentlich finanziell sehr gut dastanden, weil die halt hohe ja. Gewerbesteuer hatten, die jetzt ja. auch alle wegfallen. Ähm, jetzt gibt es den Vorschlag äh, aus dem Finanzministerium, der von den Ländern teilweise doch sehr sehr kritisch äh, aufgenommen worden ist. Ähm, auch nochmal um den Bezug jetzt zur äh, ja. Zur, zur BAXO zu nehmen, ähm, die Forderungen, die da die da stehen, das wären ja alles, oder die meisten Sachen wären ja freiwillige Aufgaben der Kommunen. Ja. Eine Kommune, die äh, eigentlich in der Haushaltssicherung ist, ähm, muss natürlich wo sparend an den freiwilligen Ausgaben, das heißt, das trifft ja sozusagen sicher, dann auch. Ähm, also
1: deshalb wäre ich zum Beispiel die dafür, dass, wir, dass die, äh, die Infrastruktur für die Senioren beispielsweise auch gar nicht mehr unter den freiwilligen Aufgaben bleibt, weil das natürlich immer, wenn es irgendeine Krisenentwicklung gibt, wenn es irgendwie die Konjunktur einbricht oder sowas, dann werden sofort die freiwilligen Aufgaben gestrichen. Also das ist aus meiner Sicht was, was man, was man äh, langfristig äh, wirklich auch verändern müsste, damit die Kommunen, das, das ist ja Teil der Daseinsvorsorge, die Kommunen betreiben müssen, genauso wie das, wie das mit den, mit den Kindertagesstätten und ähnlichen Dingen war. Das kann man nicht so einfach jetzt nur aus finanziellen Gründen vom Tisch äh, fegen. Äh, entscheidend ist, dass wir dafür auch mal die Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Aber was jetzt die, die, die Maßnahmen, äh, die jetzt unmittelbar in der, in der, äh, in der Krise passieren müssen, äh, ich gehe davon aus, dass das Wichtigste und Notwendigste ist, erstens, dass wir, dass wir die Menschen in Arbeit halten, dass sie, auf diese, dass sie Einkommen haben, von dem sie auch eine Nachfrage in der Wirtschaft äh, sichern können, dass das nicht nur hier bei uns in Deutschland passiert, denn wir haben eine Wirtschaft, die ganz stark davon abhängig ist, dass auch anderswo Geld ist und Geld ausgegeben werden kann. Sonst äh, bricht bei uns die, die ganze äh, Exportwirtschaft natürlich genauso ein. Und also deshalb wird es gar nicht anders gehen, als dass man in hohem Umfang dafür sorgt, dass Geld da ist, das ausgegeben werden kann. Und das, das ist derzeit noch immer heftig umstritten, weil Menschen ändern sich ungern, was, was, ihre, was ihre, die Dinge, die sie, an, die sie mal geglaubt haben, betrifft. Also es ist immer schwer, aus einer bestimmten... Aus einer bestimmten Spur rauszukommen dann. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass das, äh, und das haben wir ja, wir haben ja so eine Krisensituation eigentlich 2008, 2009 schon mal gehabt, wo wir auch bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin nach wie vor beispielsweise ein Anhänger von, äh, von solchen, in Anführungsstrichen, unsinnigen Maßnahmen, auch wie, äh, wie der Abfragprämie, die dafür gesorgt hat, dass einfach eine, eine Nachfrage, die eingebrochen wäre, aufrechterhalten worden ist, dass man einen Akzent gesetzt hat, dass Menschen in neuere Technologie investieren und, und dass der Laden weiterläuft. Wir sehen ja jetzt, was, was durch diese Abschließungsmaßnahmen alles einbricht. Und das ist ja eben nicht so, dass wir, wir machen mal eben die Automobilbauer zu und dann kann alles andere weiterlaufen. Wir sind so stark vernetzt, nicht nur national, sondern auch international, dass man dass man sich solche äh, irgendwo Stellschrauben mal kurz abzustellen, äh, dass wir uns das eigentlich gar nicht erlauben dürfen. Und das ist eigentlich in der, in der 2008, 2009 Krise ja auch bewusst geworden, dass beispielsweise, wenn, wenn, der, wenn der, der, der Geldverkehr nicht mehr läuft, äh, dass wir dann auch am Ende sind mit, mit vielen Dingen. Und diese, diese tiefe Vernetzung, die werden wir auch, ich sehe auch gar keinen Grund, warum man die abschaffen sollte. Das ist im Übrigen auch ein Stück Friedenssicherung, sage ich jetzt mal nebenher, weil es dafür sorgt, dass wir, dass wir deutlicher sehen, wie sehr wir auch von anderen abhängig sind und nicht einfach über die hinweg unsere, unsere eigenen Interessen vertreten können. Mhm. Und ich neige immer dazu zu gucken, gerade wenn die Situation schwierig ist, wo sind eigentlich die positiven Dinge im, im Leben oder an, an bestimmten Sachverhalten. Und ich glaube, dass das jetzt auch für viele Leute viel deutlicher geworden ist. Guck dir beispielsweise an die, die ganzen Forderungen, die wir gehabt haben. Man solle wegen der Migration die, die Grenzen schließen. Jetzt mit einmal ist klar geworden, was das bedeutet, wenn ich tatsächlich mal was zumache. Abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht richtig zu ist. Wenn ich hier im Saarland, wo ich ja lebe, direkt an der französischen Grenze äh, äh, da kann man zwar ein paar äh, offizielle Grenzübergänge zumachen, aber keiner kann verhindern, dass ich nach Frankreich gehe oder, oder nach Luxemburg oder so. Das das sind ist alles äh, illusorisch, äh, wenn man sich das ansieht. Aber viele Leute glauben ja, man müsse einfach nur irgendwie den eigenen Vorgarten irgendwie sauber halten und äh, ansonsten könne man könne man geschehen lassen, was geschehen will. Wir werden wir werden merken, dass die dass die deutsche Wirtschaft massiv darunter zu leiden bekommt, dass in anderen Ländern die die Nachfrage sowohl von nach, nach Investitionsgütern als auch nach, nach Konsumgütern nicht mehr in der Weise bestehen wird, aufgrund der hohen Einbrüche, die die es überall in der, in der Wirtschaft gibt. Ich habe heute Morgen gelesen, 30 Prozent Wirtschaftsleistung, rechnet man, wird in den USA wegfallen. Das ist ja alles, das fällt ja nicht nur bei Unternehmen in den USA weg, das fällt natürlich auch bei Unternehmen in Europa äh, weg, das fällt in China weg, das fällt in Indien weg und wo auch immer. Und äh, dass, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir einfach sorgfältiger mit diesen Strukturen umgehen, ich finde, das ist auch wichtig jetzt in dieser Situation.
0: Ja gut, wobei das, was alles wegfällt, es gibt vielleicht auch eine ganze Menge Sachen, die wegfallen können, wo es jetzt nicht so schade drum wäre. Also, also gerade was jetzt die Mobilität betrifft, also ja. man muss nicht für ein Meeting irgendwie einmal quer durch Deutschland fliegen und am Abend wieder zurück. Das sind vielleicht Sachen, die man vielleicht in Zukunft ähm, aber es ist wahrscheinlich so wie beim Abnehmen. Ähm, man nimmt halt nicht nur an den Stellen ab, wo es ja. sinnvoll wäre, sondern <lacht>
1: vielleicht, mal,
0: Spiel, <lacht> vielleicht ja. auch woanders, weil man es eben nicht ganz in der ja. Hand hat. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss ähm, einen Ausblick äh, versuchen, in Richtung Kommunen zu gucken. Ähm, wie, wie sehen denn dann in Deutschland deiner Meinung nach Kommunen aus, was haben die denn dann in der Hand in, in, in zehn Jahren? Äh, einfach mal ein Bild. Wie, würd, wie würdest du dir wünschen, äh, dass es sich entwickelt? Was können Kommunen machen, nicht nur für Senioren, sondern auch für ihre lokale Wirtschaft? Wie können sie, welche Aufgaben äh, sollten sie sinnvollerweise übernehmen und welche vielleicht auch auf andere Ebenen abgeben müssen? Was, wie, wie sieht da dein Bild aus?
1: Also, wir haben ja ein relativ komplexes System von, von Aufteilung von, von Aufgaben. Äh, im Staat auf unterschiedliche Ebenen. Das ist ja für die, für die Menschen schwer nachvollziehbar. Ich habe jetzt in den letzten Tagen wieder so ein paar Debatten bei Facebook über Föderalismus geführt. Die Leute verstehen ja einfach zum Teil nicht, warum ein Land bestimmte Dinge machen soll oder warum der Bund bestimmte Dinge machen soll. Also ich habe es auch schwer gelernt, muss ich sagen. Und viele Dinge kann ich da auch noch nicht richtig nachvollziehen. Es wäre wär gut und richtig, wenn es darüber auch nochmal eine wirklich fundierte öffentliche Debatte gäbe in der nochmal klar wird, was genau war und warum vor allen Dingen. Lassen wir die Entscheidung bei den Kommunen, weil was gehört in die, in die Verantwortung der Länder und was gehört in die Verantwortung des Bundes? Also da fehlt meines Erachtens die, die, das Verständnis für die Zusammenhänge und wenn das nicht da ist, gibt es immer nur, äh, ich schiebe dir was zu und du sollst es bezahlen und äh, ich wehre mich dagegen, dass du mir was zuschiebst und so. Dieser diese Verschiebebahnhof, der ist ja übrigens auch eine, äh, der deprimiert ja unsere gesamte politische Debatte, weil es immer so aussieht, als, äh, äh, als, als wäre gar nichts hinzubekommen. Dauernd mault einer, äh, obwohl es eigentlich klar verfassungsrechtlich jedenfalls, klar geregelt ist. Also das wäre so ein Punkt. Und dann denke ich, der große Vorteil der Kommunen ist ja immer, die sind dran an den Menschen, die sind vor Ort, die sind da, wo, wo sich die Lebensbedingungen von Menschen ganz entscheidend auch, auch entwickeln. Und ich glaube, dass, dass wir da... Äh die, die Notwendigkeit auch in diese Lebensbedingungen von Menschen zu investieren in den letzten Jahren ja auch völlig vernachlässigt haben. Das ist ein Teil der, 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 dieser Spardiskussion, die wir da gehabt haben. Da kommt diese Schuldengeschichte dazu und so weiter. Und das alles führt ja dazu, dass wir uns letzten Endes Korsetts angelegt haben, die dann nicht nur dazu geführt haben, dass wir irgendwo an irgendeiner Stelle abgenommen haben, sondern dass wir inzwischen höchst magersüchtig sind, was die was die, äh, die öffentliche Infrastruktur betrifft. Also dass Kommunen da dafür sorgen, dass, dass diese, diese, äh, diese Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes, dass die vorhanden sind für die Menschen, das fände ich, fänd ich von ganz großer Bedeutung. Und äh, da auch mit, mit, mit Nachhaltigkeit und Anspruch auf, anzutreten, das fände ich ganz wichtig. Und ich will vielleicht noch ein, ein, ein konkretes Beispiel sagen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Kommunen bei dem, was sie öffentlich fördern, sich genauer überlegen, was sie eigentlich unter welchen Bedingungen fördern. Also ich habe den Eindruck, dass die Möglichkeiten, dass man beispielsweise bestimmte Leistungen auch an bestimmte an bestimmte Gegenleistungen knüpft, dass die viel zu selten in Anspruch genommen werden. Ich will mal ein Beispiel sagen, was mich was mich sozusagen im Augenblick wieder täglich täglich ärgert. Wir haben in den in den Pflegeheimen beispielsweise haben wir in den meisten Fällen nicht mal einen Internetanschluss, geschweige denn kostenfreies WLAN, was ganz dringend nötig wäre für die Menschen, die da, die da tatsächlich in, in, in äh, beispielsweise stationär untergebracht werden. Die haben ja zum Teil nicht mal irgendein Taschengeld, aus dem heraus man irgendwie äh, äh, jetzt eine SIM-Karte finanzieren könnte beispielsweise. Also warum gehen die Kommunen nicht hin und Knüpfen alles das, was sie, was sie beispielsweise an Förderung von, von, von Altenhilfeeinrichtungen äh, vergeben, generell daran, dass die, dass die Anbieter, die diese Fördermittel bekommen, äh, dafür sorgen, dass WLAN eingerichtet wird. Das halte ich für, für eine ganz simple und, äh, auch machbare Veränderungen, die wirklich was ausgestalten kann. Das gibt natürlich Ärger mit den Pflegeheimen, ist mir völlig klar. Aber äh, der entscheidende Punkt ist, das muss dann auch für alle gelten und alle müssen unter den gleichen Bedingungen an die Fördermittel kommen. Aber wenn der Staat schon Geld ausgibt, und er gibt es in diesem Fall ja nicht nur für seine eigenen Einrichtungen, sondern für viele frei Gemeinnützige und so weiter, dann sollte er auch steuern an diesem Punkt. Und das kann er ja. Und äh, ich sag mal, und ich vermute mal, dass sie zumindest äh, diejenigen, die
0: das machen, äh, die heftige Unterstützung der BAXO kriegen. Wunderbar. Das war jetzt ein schönes Schlusswort, liebe Regina. Das waren jetzt ähm, sehr breite Themen, ähm, ja. viele kommunale Sachen. Viele, viele, aber ähm, ein sehr schönes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Nicht zu danken. Schöne Grüße an deine Zuhörer und zum Seher.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter, ladet andere Kommunale und Kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen zugehört ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert einfach unsere Podcast-Reihe. Tschüss und bleibt neugierig.